0: Je tu nová boží milost a s ní i nová příležitost usadit se u nohou našeho spasitele Pána Ježíše Krista a naslouchat jeho svatému slovu. A já jsem rád, že ji využíváte společně se mnou u té čtyřdílné série s názvem Nepostradatelné charaktery v krizových časech. I dnes bych rád, kdybychom v tom všem, nad čím se budeme zamýšlet, viděli vedle Boží milosti i tu jeho obrovskou lásku, která se doslova rozlévá na každého jednoho z nás tím, že nám umožňuje poznávat právě ty naše lidské charaktery, které v plné své kráse ukáží, co je v nás. A to i ve chvíli, kdy přijde ten těžký životní tlak. Je pravda, že nevždy jsme rádi za to, co víde, co se ukáže, ale pravdou bylo a zůstane, že každý krizový čas potřebuje pevné lidské charaktery. Stejně tak i tato krizová doba, které jsme svědky v tomto světě, potřebuje v řadách božího lidu velmi pevné charaktery. A právě další z nich budeme dnes večer v Biblii společně objevovat a následně se nad ním zamýšlet v souvislosti s našimi životy. Tím dalším nepostradatelným charakterem je skromnost. Text písma, z něhož budeme dnes čerpat, je zapsán v Novém zákoně, v Matoušově Evangeliu, 21. kapitola, počínaje desátým veršem. A následně ten jedenáctý. Opakují Matoušovo Evangelium, 21. kapitola. Od desátého verše čteme toto slovo. Když věl Ježíš do Jeruzaléma, po celém městě nastal rozruch. Ptali se, kdo to je. Zástupy odpovídali, to je ten prorok Ježíš z Nazareta v Galileji. Tolik čtení z písma. Jak už správně tušíte, upřímný charakter v tomto směru a skromný charakter v tomto směru bude patřit samotnému pánu Ježíši Kristu. I to byl to charakter, který lidé stojící kolem tam té cesty jednoduše nepoznávali. A to i přesto, že, věřím, mnozí z nich Ježíše znali. Pojednou nepoznávají tento charakter, který mi odzbrojil a to byla právě skromnost. Skromnost v nich přijel do jejich města. A právě tímto charakterem bych rád zakončil tuto čtyřdílnou sérii o nepostradatelných charakterech v krizových časech. Vím, že se najdou i dnes večertí, kteří mi řeknou, přece mě nemůžeš porovnávat s Kristem. Jo, s Jobem a s Ester a s lidmi jako takovými, ale mě porovnávat s Kristem? Přece moji skromnost nemůžeš dát vedle skromnosti Ježíše Krista. Ale já se přece jenom ptám, a proč ne? A s kým tedy bys chtěl, abych tě porovnával? S kým bych se já měl porovnávat? Víte, Diabol přichází s takovou nemyslnou skromností a říká: Ale přece, ty se nemůžeš porovnávat s Kristem, ty seš přece jenom. A s kým teď bychom se chtěli prohánovat? Víte, a poštol Pavel Židům 12.2 říká: Patří se na dokonavatele víry Ježíše. A kmenyši jako říkají: S pohledem upřeným na Ježíše, který od počátku až do konce a tak dále. Je pravda, že když se řekne Ježíš, tak se nám i hned vybaví osoba, kterou nedáváme do jedné roviny s námi lidmi a na jedné straně je to samozřejmě správné. Pán Ježíš Kristus je pro nás Bohem, který na této zemi v těle člověka žil svatým, čistým životem. Ale my bychom neměli zapomínat na to, že v situaci, o které mluvíme, Ježíš Kristus byl podobný mě a vám a mohl se chovat stejně, jako se chováte vy a já, kdyby... Přistoupil dňáblovi na to, co si přál. A tak si nesmíme namlouvat, že jeho charakter, charakter Ježíše Krista, není možné následovat a že ho není možné dosáhnout. A právě naopak, pán Ježíš u Matouši 11.29 říká, vezměte na sebe mého a učte se ode mě, protože jsem tichý a taký pokorného srdce. A naleznete odpočinutí svým duším. Víte, to je něco, čemu, k čemu musíme stále vzlížet. O co musíme stále usilovat, hlavně v těchto krizových časech. Protože Pán Ježíš Kristus je pro nás vzorem, který prožil tu největší možnou krizi, jaká kdy existovala. A písmo mu jasně v Židům 2.18. Protože sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přichází zkoušky. Proto si myslím, že toužit po tomto skromném charakteru Ježíše Krista je tou největší metou, jakou si můžeme vytýčit. A tak se pojďme společně kochat tímto úžasným charakterem pána Ježíše Krista, touhou si ho osvojit, a to hned v několika oblastech Ježíšova života. Začneme u jeho narození. Pán Ježíš byl velmi skromný v otázce svého narození. Víte, když tak sledujete jeho dětství, tedy jeho narození, a není to tak dávno, Pánovce byli tu nedávno, když tak o tom přemýšlíte, o, tom, o těch jeslíčkách, o chudém chlévě, němž přišel na svět, tak nevidíte nic jiného než obrovskou skromnost. Já vám chci říct, že všechna ta skromnost, která byla součástí Ježíšova narození, ta se nepřipravovala za zády pána Ježíše Krista. Vůbec ne on jako Bůh syn měl, věřím, na její přípravě podíl, Ježíš plně souhlasil s tím, aby se takhle stalo. Aby se narodil do chléva, aby byl položen do jesly. Umíte to pochopit? Občan nebe, Bůh a to tomu nedělá problémy. My lidé, to dost dobře v téhle době nedokážeme pochopit. Jen si představte, že byste měli jít někam nedovolenou a už před odletem byste věděli, že vaším hotelem, v němž budete ubytování, je nějaký chlév na eh, okraji nějaké zapadlé vesnice. Kdo z nás by tam chtěl jít? <kly> Pán Ježíš to ale moc dobře viděl, kam jde. Ale právě ona skromnost ho vedla k tomu, aby to akceptoval. Jednoduše řečeno, akceptovala v té své skromnosti, že bude na této zemi domovce. A v smyslu jim byl, víte, ten chlév v něm se narodil, mu nepatřil. Stejně tak si mnohokrát posteskl, že je na tom hůře než ptáci a lišky. Proč? Protože oni měli stálý domov, oni měli kde sklonit hlavu a odpočinoucí, věděli, kam se mohou večer vrátit, kdežto on tuto výsadu právě kvůli této skromnosti neměl, protože na tom netrval. Dnes, když někam cestuje i prezident toho nejchudšího státu světa, má dopředu všechno zařízeno. tak Páne Ježíš Kristus, jeho skromnost se smířila s tím, co bylo. A dnes jsme k tomuto skromnému charakteru volání. A to ne tak, že se nebudeme starat o sebe, o své děti, že nám bude všechno jedno, jestli bydlíme pod mostem nebo kde, ale tak, že budeme v tom, co máme skromní. Že budeme v tom, co přichází skromní. Víte, Ježíš Kristus nepropagoval chudobu, ale stejně tak nepropagoval ani lenost, laxnost ale všechno to, čím procházel, on prosicoval skromnosti. Obrovskou skromnosti. Víte, ta současná krize, která přišla i na tento svět, odkrývá nedostatek skromnosti v tomto světě. Jako lidé jsme si zvykli na nějaké e, ideály, nějaké levely, a teď nám dochází, že budeme muset z toho slevit, jenomže chybí nám skromnost. Za druhé pán Ježíš byl skromný v otázce dospívání. Předesme se teď od narození k jeho dospívání. Poznáme to už podle toho, kde a jak víru stal. Moc o tom v Biblii nečteme. Pro lidský sluch zřejmě to nebylo nějak atraktivní, abychom měli kde přesně a jak. Dnes žijeme jako božili dýnou dobu. Mladí lidé chtějí žít naplno, chtějí mít všechno, chtějí, aby byl o nich slyšet, aby byli vidět. A když se tak neděje podle jejich představ, upozorňují na sebe různými způsoby. Ne tak Ježíš, on byl ve svém dospívání velmi skromný. Začalo to uprchlictvím. Vedle toho, že byl zpočátku bezdomovcem, byl jí uprchlíkem. Vnímejte, v době, kdy nebyly žádné uprchlické tábory, jeho rodiče musí před Herodem utéct do Egypta a tam zůstat tak dlouho, dokud Herodes neumře. A čím se ta doba v Egyptě, ve které Ježíš vyrůstal, vyznačovala, to vůbec nevíme. Proč zřejmě to nestálo za zmínku? Nic, co by stálo za zmínku. A já věřím, že právě z důvodu skromností, ve které Ježíš vyrůstal, tak se nebojíme ptát, obracím se teď hlavně na vás, dospívající, na vás, dorostenci, mládežníci, jak moc toužíte potom, abyste se podepsali do tohoto prachu světa. Víte, mnoho mladých v dnešní době udělá všechno pro to, aby se nějakým způsobem zviditelnili. Říkají si, když ne teď, tak nikdy. A myslí si, že v jejich letech není místo na to být skromný a přijímat všechno z tichosti a z oddanosti a z bázní Boží. Pán si to nemyslel. A to dokonce ani tehdy, když i o rodiče bývali by si to mohli myslet. Víte, jednoho dne ho totiž našli v jednacím sále v Jeruzalémě, kde se dohaduje s doktory tehdejší teologie. A kde všichni žasnou nad jeho znalostmi, které by se dali využít a které by ho jistě bývali proslavili, jako tehdy Saula, o něco později. Ale pán, že to nestojí. Když bylo zapotřebí, vynikne, řekne, co potřebuje, na to se stáhne do ústraní. A čteme u Lukáše 251, 51, že šel s rodiči domů a byl jim podán. Co v tom vidíme? Já v tom vidím jednoduchou skromnost v dospívání. A dnes k ní volá každého z vás dospívajících, ale stejně tak nás všechny. Ne proto, aby nás umlčela, a zabránil nám v něčem, ale naopak, aby, v nás, aby nás v jeho čase proslavil. Věřím, že Duch Svatý vám ukáže na smysl a tajemství i této skromnosti. Za třetí, Pán Ježíš byl skromný v otázce své služby na tomto světě. Ano, přišel čas, kdy Ježíš Kristus vyšel z toho pomyslného ukrytu a na veřejnosti začal sloužit. Ale jeho služba i přestože mnohým brala dech, se nedala začlenit mezi službu ostatních tehdejších duchovních. to totiž prahli po určitém uplatnění se v tehdejších náboženských kruzích. Chtěli něco znamenat. Farizové se modlili venku na rozích, aby byli co nejvíce obdivováni pro svoji zbožnost. Zákonníci se snažili vyniknout svou znalostí v otázce Mojžišova zákona a všichni do jednoho to na sobě dávali patři či najevo svým oblečením, ne tak Ježíš Kristus. On se potloukal vesnicemi a městečky, za ním 12 zaprášených učedníků, Všichni oblečení, podobně jako ostatní chudí lidé, nic, co by uchvátilo. Ježíš ničím nevynikala. Víte, že když eh, potřebovali eh, jeho nepřátelé, eh, aby eh, ho zatkli, museli sehnat někoho, kdo ho zradí. Proč? Protože mezi těmi svými dvanácti on nebyl poznat, nevěděli, kdo to je. Ježíš nevynikal, tak jako někdy na některých eh, Obraze, kde je jasně vidět, kdo je Kristus. Nic, co vyuchvátilo tehdejší svět, však víte, jak Pilát s ním pohrdl. Byl to pro něj obyčejný člověk. A víte, tohle se ďáblu nelíbilo. On chtěl pánu Ježíši Kristus, Kristu tuto skromnost vzít. A to hned na začátku jeho služby. Hned napouští muslimoval hory doly, jenom aby na tu jeho hru přistoupil, aby skočil, tam toho chrámu a tak dále, aby se zviditelnil. Ježíš Kristus ale i přesto, jeho služba byla vysoce předbíhala službu ostatních, jen si vezměte to, jak uzdravovala, dokonce křížil mrtvé, přece se nenechal zlákat ničím, co by mu skromnost vzalo. Ne, on zůstal skromný dál, boží syn. Nikdo mu nikdy v té době nepostavil žádný pomník, ani do dnešní doby. Postavilo se od té doby mnoho kostelů, mnoho katedrál, ale ne jemu, přátelé. I když to někdy katolická pravoslavná církev tvrdí, že to jsou jeho chrámy, Pravdou zůstává zůstane, že člověk toto všechno postavil mnohdy z toho důvodu, aby zviditelnil sebe, ne Krista. Ten totiž nikdy nestál a dodnes nestojí o žádné honosné chrámy. O žádné sochy a o žádné obrazy. Proto také každý ten chrám je zasvěcený nějakému ze svatých a proto také dodnes lidé na celém světě, do nich přichází, aby v nich obdivovali, lidské umění. Nějaký spasitel v tomto nehraje žádnou roli. A to je ten důkaz, že Ježíš Kristus šel jinou cestou. Nešel ani cestou, po kterého bývali jeho učedníci, chtěli vést. Charakter Ježíšovy skromnosti mu to nedovolil. Proto i pro každého z nás je dnes zde výzva k této skromnosti. Ano, žít a sloužit pánu na tomto základě. Víte, je dobré vzdělávat se v teologii co nejvíc. Já jsem rád, když někdo to dotáhne někam dál. Ale nesmí se z toho ztratit skromnost. Jaký titul měl pán Ježíš Kristus v teologii? A vůbec měl nějaký? Víte, jeho teologickým znalostem se divili všichni tehdejší učitele. čele s Gamalielem. Říkali si, zdali to není ten syn toho tesaře z Nazareta? A jak to, že takhle mluví? A vojáci, když ho přišli zatnout, tak se vrátili se slovy. Takhle nikdy člověk nemluvil. Odkud to ten má? Ježíš Kristus. Vidíte tady je vidět, že on měl obrovské, když tak řekneme na dnešní dobu, teologické znalosti. A budeš by ne, když studoval v té nebeské teologické škole, chcete-li to takhle podat. A jeho titul nikdo nikdy nedosáhne. Ale skromnost by mu mohl závidět každý z nás. On se stišil, sklonil a nikdy si nenechal polibit ruku. Ani žádný prsten pokud nějaký měl. Půjdeme dál. Čtvrtá věc. Pán Ježíš byl skromný i v otázce smrti. Víte, dnešní oddíl ho nachází právě v blízkosti kříže. A opět chci porotknout, a on to všechno věděl. Pán Ježíš to věděl. Věděl, že za krátký čas bude s jeho dílem na této zemi konec. Jen si to zkuste na chvíli představit. Jak byste v takové chvíli jednali? Byla to chvíle, kdy si člověk říká, buď teď a nebo nikdy. A pán Ježíš to věděl, šel naposledy do Jeruzaléma. Byla to vlastně jednosměrka, po níž Ježíš věděl, že se vracet už nebude. Věděl také, že to, co nezdělí lidem při této příležitosti, už jim nezdělí nikdy. A k tomu obrovský zájem lidí. Byla to připravená půda proto, aby na sebe upoutal a konečně řekl lidem, kým do opravdu je, aby odkryl svou božskou autoritu a svoji slávu. Navíc lidé ho k tomu v čele si ho učeníky tlačili, aby se konečně ujal království. A pán Ježíš k všech jedná velmi zvláštním způsobem posílá dva své učedníky a říká jim, „Přiveďte mi osládko. Navíc vypůjčené, za chvíli ho vrátíme a na něm přijíždí do Jeruzaléma. A ten desátý verš, který jsme si četli, říká, když tam na něm věl celý Jeruzalém, se velmi rozrušil. Kladický překlad říká, celé město se velmi zbouřilo a ptali se jeden druhého, kdo to je. Jednoduše ho takhle nepoznávali. A to možná i přesto, že ho mnohokrát viděli. Ano, bylo to proti jejich myšlení, nešlo to dohromady s jejich představami, které měli o mesiáši. A možná, že to bylo právě onou tečkou i pro jednoho z jeho i kujdáše. Já si totiž myslel, že přece jen přijde čas, kdy Ježíš ukáže svou pravou tvář. Kdy nechá skromnost stranou. Možná si představoval, jak přijde den, kdy jeho pán věde do Jeruzaléma na krásném, vysokém, bílém koní. A oni na dalších dvanáctí, a jak se ujmou království, jak porazí římského. Jak se z nich možná stanou ministři, jenomže opak byl pravdou. Žádný kůň, žádná královská podsta, ale oslik to skromné zvířátko, které se nechá odvázat a vedou ho tam, aniž by vědělo kam. Vy, kdo jste měli možnost sledovat oslíka, tak mi dáte za pravdu. Že přesně odrážel skromnost. A Ježíš Kristus ho nasleduje. se skromnosti navzdory tlaku veřejnosti, navzdory tlaku jeho nejbližších přátel, navzdory tlaku nepřítele Ďábla. A jeho samotná smrt nebyla o ničem jiném. On sklonil hlavu podobně jako před ním Jan a nechal se jako beránek zabít. Umíme to pochopit. Cítím, jak se ve mně co si bouří už při pomyšlení na to, co se stalo, na natož abych při tom byl. Ale nic to nemění na tom, že skromnost byla Ježíšovou prioritou i v otázce smrti. Doba, kterou žijeme, bratři a sestry, našla nás v podobné skromnosti. Umíme přijmout vše, co přijde. Nevíme, co to bude, ale máme tu skromnost, abychom to přijali. Obracím se teď na nás v církvi. Máme tu skromnost, abychom to přijali. Jsme připraveni, ať jde cokoliv, sklonit hlavu jako Kristus. Podrobit se jako to osládko a je tu pátá věc, kterou chci zmínit. Ježíš byl skromný i v otázce z zmrtvých vstání a svého odchodu do nebe. Víte, ani v té slavné chvíli, jakou bylo vymanění se ze spáru smrti a odchodu do nebe, nezazněly fanfáry. Žádné fanfáry, jak by tomu bez zesporu bylo, tehdy, kdybychom o tom měli rozhodovat my a připravovat programy. Pán Ježíš ale zvolí jiný program. Nikdo z těch tehdejších slavných k tomu nepřizval. Nikoho. Stejně tak tomu nepřizval ani nikoho ze svých hlavních nepřátel, hlavních nepřátel. A podle lidského mínění si tím velmi uškodil, že je k tomu nepostavil, aby viděli tu slávu, když stával z mrtvých. Představte si, jaké by to bývalo bylo, kdyby u, tehdy, u toho byli tehdy všichni farizové zákonici, kdyby tam byl i Pilát a kdyby tam byli všichni obyvateli Jeruzaléma Ať vidí tu slávu a Bůh to mohl udělat. Kolik zbytečných lživých řeči by se eliminovalo. A bez zesporu by bývalo, přibylo mnoho těch, kteří by v něho uvěřili. Tak, aby nikdo netrval na tom, že Ježíš zůstal v hrobě, že nevstal z mrtvých. Mohli to všichni vidět. Zabránilo by se taky lži, která koluje výzrala i dodnes, že učedníci Krista ukradli. A co teprve, kdyby ho všichni viděli živého, jak odchází do nebe. Jaká by to byla sláva. Ale všimněte si, páni, že ježíš to všechno udělal v obrovské skromnosti. A zkuste v tomto směru studovat písmo a uvidíte, že je to stejná skromnost, jako v tom chlévě. Jak začal, tak skončil. A dnes k tomu stejnému prvku skromnosti volá tebe i mě. A je jedno, že žiješ v jiné době než on. Víte, na to se nesmíme vymlouvat. Ježíš nepatřil žádné době. On byl nadčasový, on byl nadprostorový a přesto všechno dobu v nich žil, protkal skromností, ke které vybízí dnes mě a vás a přeje si, aby se stala součástí našeho každodenního života. A já věřím, bratře a sestro, že si uvědomujeme, jak i v této době a v našich zborech je důležitá skromnost. Tato pokora Ježíše Krista. Víte, nedostatek skromností je patrný v církvi Kristově. Kam se podíváte, naše jednota netvoří výjimku. A to proto, že nám schází něco z toho kristovského. Není dostání skromnost. Proč? Protože nám zřejmě schází v rodinách. A v rodinách schází, protože schází nám ve našich srdcích. Všechno, čeho je nedostatek v církvi Kristově, prýští z nedostatků jednotlivých údů Kristovi církve. Na to nezapomíníme. O to víc dbejme toho, aby dnešního charakteru, skromného a pokorného Ježíš Kristus až přijde, aby v nás našel. A nyní v závěru je nutnost si odpovědět na otázku, jak je možné, že člověk s takovým velkým če, jakým Ježíš Kristus na tomto světě byl, jak je možné, že zůstal přes veškerý ten tlak světa a dňábla pevný a že se nezvykl. Jak je to možné? Jak je možné, že se mu tak těžko přibližujeme? Co ho drželo nad věcí a co mu pomáhalo zůstat v této otázce nepohnutelným? Ptejme se v závěru toto, tohoto zamišlení. Víte, já osobně, bratře a sestro, si myslím, mimo jiné, samozřejmě, že ten největší důvod té výdrže v otáze skromnosti Ježíše Krista byl v tom, že on si byl vědom něčeho, co si snad my ani nechceme připustit a čeho si nechceme být vědomi. A sice, že na tomto světě nemá smysl nebýt skromný, ano, ještě si byl vědom toho, že na tomto světě nemá smysl nebýt skromný. Protože opak skromnost, jak víte, je pícha mimo jiné, touha po zviditelnění, touha po kariéře. A to Kristus na tento svět nepřišel dělat. On zde přišel naplnit Boží vůli a to je vše. A tak se ptejme, víme, proč jsme tady my? Ježíš věděl, že toužit po slávě na tomto světě je jako honit se za větrem. A to on nepřišel honit větr. Pán Ježíš šel jinou cestou. Víte, jeho život byl žitý z perspektivy věčnosti. On totiž věděl, že se do nebe za chvíli vrátí a v nebi to není o skromnosti. O té tělesné skromnosti v nebi není řeč. V nebi to je o plnosti. Nebe je místo, kde nikdo netouží mít víc, protože všichni mají všechno, protože mají Krista. A tomu dali Ježíš přednost. A to mimo jiné proto, že na tomto světě se mu měřil čas a on si toho byl vědom. Ano, hodinky mu odpočítávali život a dopočítali v jednom dní, když se naplnil čas tak, ale na věčnosti, Tam mu nikdo neměří čas. Nikdo nikomu neměří čas. Proto ten Ježíšův postoj ke skromnosti a k plnému odevzdání se svému nebeskému Otci. A tak se ptám sebe i vás, bratře a sestry, nechtělo by se to řídit tímto charakterem v budoucích dnech i v této krizové době a hlavně v této krizové době? Já věřím, že ano, vždyť ani nám to nestojí za to, abychom se během těch pár let života chovali jinak než Kristus. Znovu zdůrazňuji ono slovo z Židům 12.2. S pohledem upřeným na Ježíše Krista, který vede vaši víru od počátku až do konce. Přejme si, aby charakter Ježíše Krista se stal i naším charakterem pro budoucí dny. Ať už se budou vyznačovat jakoukoliv krizi, tou, která je teď, anebo pokud další přijde. Všechno, co děláme, ať je ve skromnosti našeho pána a spasitele. Amen. Budeme se modlit. Ježíši Kriste, chválíme Tě a uctíváme za ten čas, který jsme směli strávit i dnes podvečer na tomhle místě. U tvého svatého slova. Děkujeme za to, že si nám dovolil poznávat tvůj charakter, který byl tichý a pokorný. Děkujeme za to, že jsi k nám, nás k němu povolal. A děkujeme za to, že ty jsi připravený nám ho vštípit. Uvědomujeme si, že my nic sami od sebe nezmůžeme. Ale ty máš moc se dotknout našich životů a proměnit je do podoby své slávy, do podoby svého charakteru. Tak tě o to prosím. Dej, ať v nás vidíš touhu. Pane, vyznáváme, že nejednou ji u nás nevidí, že toužíme po všem možném, jenom ne být podobní. Protože si uvědomujeme, že nás to v různých věcech bude omezovat. Ale já tě prosím, dej, ať to vidíme i dnes večer, tak jako to vidíš ty. Že nemá smysl na tomhle světě nic prosazovat ve své síle. Že tady nemá smysl nic budovat, co by tady po nás zůstalo na slávu světa. Ale že má smysl usilovat o to být jako ty. Jít po tvých šlepějích, protože ty dovedu do cíle. Nech je tvé jméno, pane, na požehnáno. Za to, že si nám dovolil i dnes vidět tvoji tvář a žít podle toho, jak si přeješ. A tak požehnej, pane, i dnešní večer, požehnej noc, Požehnej další dny, ať už se vyznačují čímkoliv. Ať je všechno na tvoji slávu. Amen.